0: 20h, le journal du classique avec Jean-Michel Duez.
1: Bienvenue dans le journal du classique dont l'invité sera dans un instant Olivier Bellamy pour sa biographie de Nelson Frère à l'occasion du premier anniversaire de la mort de ce grand pianiste le 1er novembre 2021. Mais avant cela, ces deux violons dont il va être question maintenant, le journal Le Parisien mettait en effet ce matin à la une l'histoire du Stradivarius de Varsovie c'est comme cela que le Parisien appelle ce violon qui a été fabriqué en 1719 et qui aurait été volé par les Allemands à Varsovie en 1944. Il est estimé à 10 millions d'euros et il n'est pas impossible que ce Stradivarius soit en France. Le Parisien raconte l'histoire de ce violon, surnommé La Hauteur Barre. Il appartenait à un riche industriel polonais, mécène artistique, Henrik Groman, qui l'avait acheté en 1901. Henrik Groman est décédé en 1939. Sans enfant, il a légué ses collections à l'État polonais. Ses ayants droit avaient eu le projet à l'époque de léguer le violon au Musée national de Varsovie, à condition que soit créée une fondation pour que le Stradivarius soit joué par de jeunes instrumentistes. Mais la guerre éclate et l'Allemagne envahit la Pologne. Le violon est caché parmi des œuvres d'art dans un recoin du Musée de Varsovie, et selon le Parisien, eh bien il serait donc aujourd'hui en France. Mais où et à qui appartient-il C'est encore le mystère de cette épopée de ce Stradivarius. Du concerto pour violon de Brahms dans l'interprétation d'Isaac Perman avec l'Orchestre symphonique de Chicago, dirigé par Carlo Maria Giulini.
0: Jean-Michel Duez sur Radio Classique
1: invité du Journal du Classique ce soir, Olivier Bellamy. Bonsoir.
0: Bonsoir Jean-Michel. Très heureux d'être de retour parmi Mais vous, c'est... dans cette belle maison que j'ai tant aimée.
1: Et que vous connaissez par cœur. C'est oui. un plaisir en tout cas Olivier de, de vous retrouver effectivement ici à Radio Classique. Vous êtes venu nous parler de Nelson Frère auquel de, vous venez de consacrer une biographie, Nelson Frère, le secret du piano, qui est paru chez une toute nouvelle, une toute jeune maison d'édition d'ailleurs, Fugue. Alors Nelson Frère est décédé il y a un an jour pour jour, c'était le 1er novembre 2021, à l'âge de 77 ans à Rio. Vous le connaissiez bien, vous êtes allé le voir à plusieurs reprises à Rio, au Brésil. Vous l'aviez reçu ici en 2009 à Radio Classique pour votre émission Passion Classique et vous racontez son, son parcours. Alors C'est l'histoire d'un enfant surdoué depuis sa naissance au Brésil, le 18 octobre 1944 dans l'état du Minas Gerais. C'est l'histoire d'un, d'un prodige, d'un garçon surdoué mais c'est aussi un parcours quand même très chaotique, c'est ce qui ressort de ce parcours que vous décrivez si bien dans cette, dans cette biographie.
0: Oui, Jean-Michel, comme tout, comme toutes ces grandes personnalités, comme tous ces grands artistes, il a eu ses splendeurs et misères, hein, non pas des courtisanes, bien que des Arthur, courtisans. oui, des courtisanes. Non, non, enfin, en tout cas, lui, c'était oui. pas un courtisan, non. mais c'était tout sauf ça. Mais vous savez, c'est Arturo Benedetti Michelangeli qui disait :« Il suis yes une une grande. ..» foute de luxe. Hein, c'est, c'est, c'est tous les artistes, il y a, y a cette dimension-là aussi. Mais Nelson Frère, justement, et, et comme évidemment tous tout les grands, il n'y a pas justement de, 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 de prostitution de, de son art, ni de, ni de sa personne. En tout cas, c'est probablement la raison pour laquelle ça a mis tant de mal à démarrer, parce que, comme vous l'avez remarqué, euh, il était très très doué Nelson Frère. mais il était doué pour euh, pour la musique mais il était très doué pour la vie aussi pour les plaisirs de de la vie et il n'était pas prêt à tout sacrifier pour son art bien qu'il il était mais vraiment béni des dieux et comme euh, sa sa camarade Martha Arguerich euh, si vous voulez c'est peut-être un trait de de euh, sud-américain hein, où on aime bien. Alors c'était c'est pas du tout le droit à la paresse comme comme on entend dire aujourd'hui. Quoique, il hein, y a aussi le côté sud-américain on aime bien prendre prendre ses aises, ne ne rien faire, prendre le temps de 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 vivre. Mais euh, il y a il y a cette cette dimension là. Et bon évidemment il y a eu des des grands drames. Dans, dans la vie de, de Nelson Frère et des... notamment la mort
1: accidentelle de, de ses parents dont il se sent en quelque sorte responsable, il faut le raconter ils vont écouter effectivement son mmh. euh, le, le, leur fils et il insiste pour qu'ils aillent, en, c'est au Brésil en oui. autocar et l'autocar tombe du, d'un, d'un pont qu'il, qu'il traverse. Il qui s'appelle
0: le viaduc des âmes, ouais, en, plus. en plus. Et Nelson et, est le seul, euh, voilà, survivant, oui, est le seul ouais. survivant. Et
1: vous dites qu'il devra porter ça tout, tout le reste Mais de oui, sa vie. Quoi. Oui, ouais.
0: je pense. parce que, euh, En tout cas, il n'a pas consulté, comme on dit, il faut consulter quelqu'un, il faut voir un, un spécialiste. Il, a, il n'a pas dit un mot pendant plusieurs mois. Euh, et puis... Ça a été très dur, vous, vous imaginez un peu, pour euh, reprendre le, le chemin des, des concerts, et grâce à ses à sœurs, ses à ses frères et sœurs, qui auraient pu euh, lui en vouloir, qui auraient pu justement le, le, le rendre responsable de cela. Mais c'est exactement le contraire qui s'est passé. C'est pour ça que c'est vraiment une famille avec des... Très droite avec des très belles valeurs et, et, un, et un grand cœur, c'est qu'ils ont tout fait, ses frères et sœurs, pour l'aider à reprendre le, le chemin. Parce qu'ils étaient, ils étaient fiers et je pense qu'ils sont ceux qui vivent oui. encore sont toujours fiers de, de du, du destin de, de Nelson. Frère. Mais vous imaginez, il était très jeune, il avait une vingtaine d'années et, et quand ses parents sont, sont morts, un peu, ah, c'est pas évidemment de de sa faute, mais c'est pour aller l'entendre jouer lui. Et lui, c'est sa mère qui l'a sauvé, puisqu'elle lui a dit de, de retourner à à sa place. Alors, il y a plusieurs versions. Hein. Ouais. Euh, vous savez, c'est comme c'est... Donc il était à l'avant du car, effectivement. Voilà, et il, dit... voilà. Ouais. il était ouais. à l'avant du car, il est allé ouais. à l'arrière et c'est ce qui l'a sauvé. Ouais.
1: Ouais. Alors, il y a aussi un, un épisode qui est très important et que l'on va écouter. D'ailleurs, vous aviez retrouvé une, une archive absolument exceptionnelle en 2009, quand vous aviez reçu ici à Radio Classique Nelson Frère. On est en, en 1957, concours international de Rio, c'est la première édition, Nelson Frère a 13 ans. Alors, il prend la septième place, qui est tout fait exceptionnel, vu le niveau de ce, de ce concours. Et vu son âge. Et vu son âge, ouais. 13 ans, il faut le rappeler, ouais. hein, 50, 57. C'est un tournant euh, dans sa vie. Vous écrivez, non seulement il a résisté à la pression, mais il a l'étoffe d'un héros. Et en finale, il joue le premier mouvement du concerto, l'empereur de Beethoven. On va euh, l'écouter. 7 l'âge de, de 13 ans, c'est le, la finale du concours international de, de Rio, le premier mouvement du concerto L'Empereur de Beethoven, Olivier Bellamy, vous êtes l'invité ce soir de, de Radio Classique, du Journal du Classique, pour votre biographie, Nelson Frère, Le secret du piano. Alors c'est un document, je le rappelle, que vous aviez déniché, on va dire, une, une archive, la qualité du son n'est pas la plus exceptionnelle, mais, mais c'est mais quand même extrêmement... la qualité musicale mais est, voilà, tout à fait, tout est là, euh, déjà. Tout est là, déjà. Et ouais. vous l'aviez donc euh, fait réécouter à Nelson Frère, quel souvenir gardez-vous de la réaction? De, de Nelson Frère quand il l'avait entendu.
0: Et il était très. C'est drôle parce que euh, il était venu, je crois, vous savez, les artistes sont toujours en, en, en promotion, et là c'était le, le disque de Bussi, je crois. Et ça l'intéressait pas du tout d'écouter son disque de Bussi, mais ce qui le fascinait, c'était ses, ses, ses enregistrements anciens. Comme il, a, il, a vu très, il était très attendri, très, et puis très stupéfait aussi de de son jeu quand il était jeune. Comment, parce qu'on connaît ce jeu doré, classique, parfait, apollinien des, des dernières années, mais on connaît moins ce, ce jeu. Qu'il y a comme comme une de de la lave en fusion il y a quelque chose de très liquide mais il y a il y a le feu aussi il y a quelque chose de très dionysiaque hein. vraiment il y a les deux il y a déjà cette ce sens esthétique très fort mais aussi ce ce, ce drame hein, qui, qui est là euh, et je pense que c'est quelque chose qui était en en lui et que par perfectionnisme il a essayé de 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 de, de cacher un petit peu avec les les, les années, mais c'est une c'est, vraiment, c'est incroyable qu'à à 13 ans, on ait cette, cette maturité et ce sens ce sens de la grandeur Beethovenien.
1: Alors dans la foulée il va enregistrer un, un premier disque et puis deux ans après, en, en 59, il part à Vienne pour étudier auprès d'un, d'un grand pianiste et là à Vienne il fait une rencontre à laquelle vous avez fait allusion tout à l'heure et qui va marquer pour le coup euh, toute sa vie, c'est une autre grande personnalité du piano, il rencontre Martha Argerich.
0: Alors, d'abord, il vient prendre des cours avec Bruno Seidelofer, qui est le professeur, qui est un des grands professeurs, et qui est le professeur de Friedrich Goulda. Friedrich Goulda a déjà accueilli, il ne voulait pas du tout prendre d'élèves dans, dans sa classe. Il a appris une seule dans toute sa vie. Il l'a jamais considérée comme une élève. Il l'est toujours considéré déjà comme une artiste, alors qu'elle était très jeune. C'est Martha Argerich. Et, euh, donc, il y a eu une, une relation, comme ça, assez assez unique et Martha évidemment était très fière très, d'être la seule la seule élève de, de Friedrich Goulda et donc euh, Nelson frère lui a étudié avec Bruno Seidelhofer donc le maître de Dieu puisque que Goulda à cette époque-là euh, dans toute l'Amérique latine c'était Dieu sur terre ouais. il avait joué les, les les 32 sonates de Beethoven et et tout le monde était toqué fou fou amoureux de de ce jeu-là et Nelson fait... Alors, avec lefort ça se passe plus ou moins bien, mais il fait la grande... Enfin, l'une des grandes rencontres de sa vie, Martha Argerich. Alors, certains croient qu'ils ont été ensemble. Pas du tout. Hein, ils, n'ont, ils n'ont jamais fait... Ils n'ont jamais péché. <rire> Tantais que ce soit un péché. <rire> <rire> mais, 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 en tout cas, ils sont tout de suite devenus très, 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 très amis. Mm. Et je décris cette relation vraiment... Euh, j'ai beaucoup interrogé Martha, beaucoup interrogé Nelson sur cette relation, moi, qui me fascine. Et, et c'est une relation très, très particulière qui est au-delà des mots. Et d'ailleurs, on peut l'entendre parce que quand ils jouent, quand, quand ils jouent vous voyez, moi, je, je, j'utilise encore le, le présent, mais quand ils jouaient ensemble, et quand ils jouent ensemble, quand on peut encore les entendre sur, sur les disques, euh, on sent vraiment que c'est, c'est un artiste à, à eux deux. Un autre artiste qu'eux-mêmes. C'est ça qui est extraordinaire. Vous vous imaginez que la valse de Ravel, qui est l'une des pages les plus difficiles à, à deux pianos, ils ne l'ont jamais travaillé. Ils ne l'ont jamais répété. Ils ont tout de suite joué comme ça, et puis... Euh, c'est, c'est, c'est...
1: Il a des chiffres et il a, il a joué.
0: Oui, ouais. parce ouais. que je crois qu'ils sont à l'écoute alors vous savez ça c'est un grand cliché pour les musiciens tous les tous les musiciens disent oui, oui on on est à l'écoute l'un, l'un de l'autre mais vraiment ils sont à l'écoute mais pas à 80% ou à 50% ou à 30% à 100% de de l'autre c'est à dire que ils devinent l'autre hein? ils anticipent et ils savent à quel moment il va jouer sans même le le, le, le regarder et ça c'est possible qu'avec euh, vraiment une relation musicale extrêmement profonde.
1: Alors vous disiez, euh, il ne s'est rien passé, ils n'ont pas péché, Martha <rire> Gerich, Nelson Freire. Et justement, ce qui est assez intéressant dans votre votre livre, votre biographie, c'est que tout à l'heure vous disiez, il aimait tous les plaisirs, alors évidemment la, la bonne chair, mais aussi euh, les relations amoureuses. Et vous décrivez, vous racontez en fait plusieurs de ses, de ses conquêtes et son homosexualité aussi. Il a connu cinq femmes, apparemment, si j'ai bien compté, oui. c'est ce que vous décrivez, oui. et beaucoup, de, beaucoup
0: d'hommes. Oui, et puis alors je ne sais pas s'il aurait été d'accord que je raconte tout ça parce qu'à un moment mais bah, il est vous trop l'avez tard maintenant. fait. Bah, non, parce que justement dans dans le livre sur Marta, je lui avais fait relire un de ses, un, un passage le, le concernant. Et puis il avait été un peu, il a dit ah oh non 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 pas ça, je je préfère pas. Parce qu'il avait gardé encore vis-à-vis de ses parents, vis-à-vis hmm. de euh, au Brésil peut-être, il voulait pas. Vous savez c'est une, une ancienne génération même s'il si caché
1: pour autant. Non, voilà. c'était pas caché,
0: ouais. mais ça ne se disait pas. Ouais. Vous savez, hum, comme, hum. comme 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 autrefois. Enfin, aujourd'hui, tout on, on dit tout, on dit euh, euh, je t'aime, love, etc. Mais c'est une autre euh, génération. On ne disait pas tout, et finalement, c'était, c'était c'était pas plus mal. Mais bon, moi, je suis obligé. Je, je fais sa biographie. Hein. On pourrait dire que pourquoi je, je cache cet aspect quand même, même s'il n'est pas fondamental, il est quand même essentiel dans sa dans sa personnalité et et c'est un très grand plaisir il adorait surtout euh, pardon de passer de de la chair à hier à la chair euh, accent grave mais il adorait manger moi l'un des souvenirs que je garde de Nelson frère c'est ses yeux de devant un plat où on pouvait pratiquement pas lui lui parler quand il mangeait il était mais euh, pareil totalement euh, concentré sur, sur ce qu'il mangeait. Je pense que ça venait aussi du fait que quand il était bébé, euh, il, il, était il, en fait, voilà, il. Il était malade, en fait. il était malade. Il se sentait fait. fragile, en tout cas. Voilà, temps. il mmh, rejetait mmh. tout mmh. et il avait des problèmes de nutrition.
1: Alors, on parlait de, de Martin Guérich. Une autre personne, c'est une femme aussi qui a beaucoup compté. On va l'écouter pour Nelson Frères. C'est sa compatriote pianiste également, Guillaume Novaes. La pianiste brésilienne Guillaume Novaes, il faut rappeler ses dates, 1895, est décédée en 1979. Nous l'écoutions dans l'étude opus 25, numéro 1 de Chopin. Elle a beaucoup compté dans la vie de Nelson Frère, c'est ce que vous racontez Olivier Bellamy, invité ce soir du Journal du Classique, sur Radio Classique, pour cette très belle biographie. Nelson Frère, le secret du piano. Et vous dites, Olivier, Nelson Frère a hérité, en parlant évidemment de Guillaume Novaes, il a hérité de sa manière limpide de faire de la musique, de sa sonorité générique. Et d'un absolu contrôle dénué de sentimentalisme, toujours naturel. Naturel, c'est le mot qui ah oui. qualifierait le mieux la, la musique de Nelson Frère. Nelson Frère et
0: Guillaumard, bien sûr. Novaès, oui, c'est vraiment, vraiment quelque chose de, de très, très, très net. Mais Guillaume Novaès, c'était. Vous savez, elle avait un côté. Moi, je ne l'ai pas connue, malheureusement, mais dans tous ses enregistrements on entend cette sorte de, de spontanéité totale. Elle vraiment, elle joue comme elle parle avec une sorte d'émerveillement comme ça, de, et, de, et aussi de, de droiture, il n'y a absolument rien de, de sentimental, elle est complètement à, à, à ce qu'elle fait, et elle est, elle est totalement naturelle, ouais, et pleine de fraîcheur. Le, le, le mot « fraîcheur » semble avoir été inventé pour... En tout cas, même des, des œuvres qu'on a entendues cent fois, on a toujours l'impression que c'est la, c'est la première fois avec elle. Mais vous savez, Jean-Michel, je veux vous dire, Nelson aurait été très heureux que vous choisissiez euh, de faire passer un morceau de, de Guillaume Novaès, beaucoup plus que, qu'en choisissant un, un de ses morceaux à lui, parce qu'il avait une passion... Pour euh, Guillaume Novaes. et à chaque fois, Alfred Brendel l'a rencontré un jour à Salzbourg et lui a dit euh, :« Votre concerto en fa fin mineur de Chopin que vous avez joué hier, c'est, c'est le plus beau que j'ai entendu. » Et la ch- première chose que Nelson a pensé il dit :« Ah, il ne doit pas connaître l'enregistrement mmh. de Guillaume mmh. quelle Quelle humilité d'abord et puis quelle passion. Il avait pour pour sa grande compatriote.
1: Humilité, c'est assez étonnant aussi ce que vous racontez lorsque si vous l'invitez effectivement en 2009, vous lui demandez de choisir des musiques et il ne choisit pas un seul de ces enregistrements, c'est ça ouais, c'est, c'est fabuleux quand même, non Oui, oui.
0: oui. Oh ben vous savez, en, en 15 ans de, de passion classique, mm-hmm. j'ai, j'ai vu la, la vraie... <rire> vous devez avoir aussi la vraie humilité de, ouais. de certains musiciens, et puis certains musiciens qui ne choisissent que des enregistrements. On ne donnera à pas eux. de nom. <rire> Mais Nelson, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment particulier. Mm-hmm. Il est vraiment hors, hors système. Vous mm-hmm. savez, il y a certains pianistes euh, connus dont on se dit qui donne tellement d'interviews, et là non plus on ne donnera pas de nom, qu'on se demande s'il n'annule pas des, des, <rire> des concerts pour donner des, des interviews. Euh, et Nelson, c'était vraiment le contraire. D'abord, il adorait jouer, il adorait communiquer. Euh, avec par le public.
1: piano. Pas, c'est ça, par le piano. Voilà. C'est ça, hum,
0: voilà. Hum. Euh, en en musique, parce qu'il parlait très peu. Il se, mmh. Vraiment, il mmh. détestait les interviews, mais il mmh. détestait ça. Il a mis très très longtemps, quand il était jeune, et, et plusieurs fois, des, des grands... Parce qu'on se demandait pourquoi, comment ça se fait que ça marche pas, il a pas une aussi grande carrière que... Que Martha, mais... Euh, alors, Martha, c'est spécial, parce qu'elle ne donnait pas d'interview non plus, mais il y avait une sorte de, 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 de fascination autour d'elle. Nelson, c'est différent. Il euh, n'y a pas cette fascination immédiate, c'est pas comme un soleil, c'est plutôt comme une, comme une lune un peu, un peu voilée. Il faut vraiment le, le connaître et, et, et le découvrir pour, pour découvrir son son grand cœur.
1: Et vous écrivez justement qu'en en fait, il n'avait il avait aucun plan de, aucun, de carrière. Vous dites, aucun, avec aucun, plus de sacrifices, oui. et il aurait sans doute pu avoir une carrière plus brillante. Ça ne l'a jamais intéressé. Non. Et c'est vrai que sa grande notoriété est venue un peu sur le tard, finalement.
0: Oui. Mais vous savez, c'est euh, Clara Skil, c'est, c'est pareil. Hein. Clara, Clara Skil a été totalement ignorée des circuits de course. Alors elle jouait, elle jouait un peu en Suisse, elle jouait un peu comme ça dans, dans, dans certains pays, mais elle adorait la France qui, qui, qui ne l'invitait jamais, et c'était à la fin de sa vie, dans les dix dernières années de sa vie, avant de, de finir de manière tragique en tombant du train à, à la Gare-Milli à à Bruxelles... Eh bien, elle a eu comme ça dix ans de, de, de grande, de grande carrière. Nelson Frère aussi, il a eu quinze ans, on peut dire, où ouais. il a, où il n'a pas cessé de, de, de jouer à tel point que Martha avait du mal à, à le, à le, le reconnaître, elle trouvait, bah, devait s'inquiéter quelque part. Elle devait dire c'est bizarre comme, c'est euh... on a, on a jamais été comme ça. Enfin, comme si lui, il, il trahissait quelque chose de leur pacte non écrit.
1: Alors, il y a encore mille et une choses que vous racontez dans cette euh, très belle biographie. On ne va pas les dévoiler, parce non. qu'il faut absolument la, la lire. Et nous allons nous quitter déjà, euh, Olivier Blamy, en écoutant euh, Nelson Frère, l'étude Tristesse de Chopin, qui est évidemment un tube. Merci, Olivier, d'être venu Merci ici ce à soir vous. à Radio Classique. Merci. Donc, Nelson Frère, le secret euh, du piano paru aux éditions Fugue, La biographie de Nelson Frère décédé il y a un an, euh, jour pour jour. Nelson Frère, l'étude Tristesse de Frédéric Chopin, étude opus 10 numéro 3. Nelson Frère décédé donc il y a un an jour pour jour, le 1er novembre 2021. Et Olivier Bellamy était l'invité du journal du classique pour sa biographie consacrée à Nelson Frère. Le secret du piano paru aux éditions Fugue. Demain, il sera de nouveau question de piano puisque je recevrai Jean-Philippe Collard qui vient de sortir deux nouveaux disques, l'un consacré à Forêt et l'autre à Scriabin et à Rimsky-Korsakov. Merci à Laetitia Montanari et à Matteo Catizone-Berardi pour la réalisation. Votre soirée se poursuit sur Radio Classique avec les variations de Francis Dresel. Bonne soirée et à demain 20h.